0: Nah kita akan meneruskan koba berseri kita uh, Mengupas kitab Galatia Standing upon the gospel of grace Dan hari ini kita akan bicara mengenai kontroversi yang ada di Galatia Dan bagaimana kontroversi-kontroversi tersebut ternyata uh, Sangat relevan dengan keadaan kita hari-hari ini Dan kalau kita Tidak tahu bagaimana menyikapinya, kita akan masuk ke dalam ekstrim-ekstrim yang bisa menyimpang Dan membuat hidup anda akhirnya nggak bisa hidup di dalam uh, kekuatan injil itu Nah itulah sebabnya kita akan membahas, jadi kita membahas ayat-ayat yang sudah sebagian Kita akan membahas yang sudah kita bahas minggu lalu, tetapi dari sudut pandang yang berbeda dan saudara pasti akan mendapatkan banyak sekali insight-insight yang baru dan kontroversi yang ada di Galatia saya akan terjemahkan di dalam konteks modern gereja saat ini dengan perbedaan-perbedaannya dan bagaimana itu kalau kita tidak hati-hati kita bisa membuat yang tidak terlalu penting menjadi yang utama dan itu akan membawa kita kepada kesesatan atau penyimpangan Dan kita akan bahas sama-sama. Nah kita akan baca yang putih saya baca, saudara baca yang oranye. Kita akan mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16 ya. Satu, dua, tiga. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari seorang yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia." Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima Terkutuklah dia Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia? Maka aku bukanlah hamba Kristus Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku Bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya Ayat 14 Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju daripada teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunianya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia diantara bangsa-bangsa bukan Yahudi maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia ya ada banyak kontroversi di Galatia yang ternyata tidak jauh berbeda dengan kontroversi yang ada di gereja modern saat ini dan mengapa kita perlu membahas ini karena bagaimana cara pandang kita menyikapi dan menanggapi kontroversi-kontroversi itu akan menentukan Keputusan hidup saudara dan saya Nah saudara Matt Chandler Di dalam bukunya Explicit Gospel Saya sangat rekomendasikan buku ini Dia bilang begini The Gospel is not just for the unchurched Injil bukan hanya untuk orang yang tidak bergereja Even folks inside the church Need the gospel To continue to hear the gospel every day. Yeah? To continue to hear the gospel Bahkan orang-orang di dalam gereja Perlu terus mendengar Injil Nah Ini sangat align dengan kata-kata Martin Luther. I need to hear the gospel every day because I forget every day. Saya perlu mendengar Injil setiap hari karena saya lupa setiap hari. Nah jujur saudara, saya bertahun-tahun memiliki pandangan bahwa Injil itu untuk orang-orang yang belum kenal Kristus. Makanya kita mengadakan KKR, kita mengadakan penginjilan, kita mengadakan penjangkauan-penjangkauan. Tetapi kebanyakan dari kita, kita berpikir, kalau sudah... kenal Kristus maka kamu move on dengan topik-topik yang lebih advance ya kita pikir kita sudah percaya maka Injil sudah tidak diperlukan lagi kita move on beralih kepada topik-topik tentang doa, pembentukan karakter, tentang pemuritan tentang kedewasaan rohani intinya seringkali kita berpikir bahwa Injil itu hanya permulaan makanya saudara seringkali di dalam 50 minggu Kita bicara tentang topik-topik yang lain, tetapi ada dua minggu kita bicara Injil, yaitu Pasca dan Natal. Ya, Ini masalah, saudara. Sebenarnya, kalau Anda percaya Kristus dua menit, dua jam, dua hari, dua bulan, dua tahun, atau dua dekade, yang Anda butuhkan bukan yang lain, tetapi Injil. Kalau Anda bingung, Anda bergumul, menghadapi penderitaan, Bukan terobosan yang anda butuhkan, bukan mujizat yang lain yang anda butuhkan, tetapi anda butuh Injil Kalau anda punya kebiasaan-kebiasaan tabiat buruk yang anda perlu rubah, tapi anda nggak bisa berubah Yang anda butuhkan bukan doa pelepasan, tetapi Injil Nah inilah sebabnya kita membahas kitab Galatia Ternyata Injil adalah segalanya Kitab Galatia adalah kitab yang menjelaskan esensi kemurnian Injil, menguraikan Injil, mengartikulasikan Injil, mengkotbahkan dan mengulang-ulang Injil kepada orang Kristen yang ada di Galatia. Mungkin kita sering pikir gini, oh Injil itu susu. Terus kalau sudah selesai, kita sudah mulai ada giginya, kita ndak ma ndak makan susu dan ndak minum susu dan makan gerber, ya. Kita makannya makan uh, yang lain gitu ya, mulai makan daging gitu ya itu yang, pandangan yang salah Injil adalah susunya, dagingnya, makanan pembukanya, makanan penutupnya, makanan um, utamanya, dan segalanya Nah, apa yang terjadi di Galatia? Ada kontroversi di Galatia Kontroversi itu adalah pertikaian dan perdebatan yang terjadi di Galatia Nanti kita akan eksplor Tetapi apa yang terjadi di Galatia ini tidak hanya eksklusif di Galatia ternyata terjadi di sekarang ini dan kita perlu melihatnya poin saya ada tiga saudara kapan dan mengapa kontroversi itu perlu terjadi kemudian otoritas apa dan bagaimana menguji kontroversi itu supaya kamu tahu mendengarkan siapa kemudian yang ketiga Bagaimana Injil menyelesaikan dan memberi solusi atas kontroversi yang ada Ya, yang pertama, kapan dan mengapa kontroversi itu perlu jadi. Are you ready? Kayak yang ready katakan yes. yes. Nah saudara gini, sebelum saya mulai dan kita baca firmannya. Begini, saya mau jelaskan kepada saudara. Banyak gereja memiliki banyak perbedaan pandangan. Kita perlu sadari itu. Saudara kalau saudara pergi ke Gibeon, saudara lihat bahwa Gibeon ini uh, mungkin modern tetapi ortodoks. Jadi kita baca katekismus. Minggu kedua kita baca pengakuan iman rasuli. Minggu kedua kalau mau selesai khotbahnya, setelah selesai khotbah ada doksologi. Kalau mau terlibat dalam apa-apa kita harus ambil kelas doktrin seperti katekisasi gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang kita lakukan di sini. Bahkan di sini uh, apa? Liturginya jelas dan yang lain-lain agak berbeda dengan gereja GBI lainnya gitu, ya, saudara ya. Nah perbedaan pandangan boleh nggak boleh banyak sekali. Nah saya tunjukkan beberapa perbedaan pandangan di sini. Gereja macam-macam itu punya perbedaan pandangan. Ada perbedaan pandangan tentang baptisan. Ada yang di baptis selam, ada yang di baptis percik. Liturgi ibadahnya ada yang pakai band, ada yang hanya pakai piano dan pakai organ. Ya ada yang nggak pakai musik apa-apa hanya akapela. Oh ada yang berbahasa roh, ada yang sudah tidak lagi percaya bahasa roh, ada yang percaya bahasa roh tetapi tidak melakukannya di dalam ibadah gereja. Sistem gerejanya ada yang model majelis, ada yang model congregational, ada yang episkopal, ada yang gembala sidang adalah uh, kuasa tertinggi. Beda-beda disiplin rohaninya, cara pakaiannya. Ada yang kalau khotbah harus pakai jubah. Ada yang diperbolehkan pakai jeans. Cara berpakaiannya ya. Persembahan persepuluhan masih berlaku atau tidak di perjanjian baru dan yang lain-lain. Ini adalah perbedaan-perbedaan yang ada. Saudara bisa melihat ya. Sinodenya bahkan ada yang menekankan hal-hal ini. Tetapi saya mau ingatkan kepada saudara semua bahwa Semua perbedaan-perbedaan ini adalah doktrin sekunder. Doktrin apa Saudara? Sekunder. Oke, okay? sekunder itu bukan doktrin utama yang menentukan keselamatan Saudara, tidak. Peran wanita di dalam kepemimpinan gereja itu beda-beda, ada macam-macam. Saya punya posisi, orang lain punya posisi, tetapi itu semua tidak bukanlah doktrin utama. Bukan doktrin yang menentukan apakah kamu itu selamat atau tidak atau disebut Kristen atau tidak. Karena meskipun kamu baptis percik atau baptis selam, kalau sama-sama percaya Allah Tritunggal dan you're saved by grace through faith, kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman dan kamu percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan yang sejati juga manusia yang sejati, dia mati, bangkit untuk menebus hidup saudara dan saya menanggung dosa kita. Nah itu doktrin utama, itu Kristen. Meskipun baptisannya bisa beda, karena baptisan itu doktrin sekunder. ya Nah ini merupakan sesuatu yang kita tidak perlu uh, bikin sebuah kontroversi. Kita nggak usah bikin sebuah uh, perdebatan yang membuat suatu pertikaian yang luar biasa, tidak perlu. Nah kapan sesuatu menjadi suatu kontroversi? hal-hal apa yang tidak bisa diganggu-gugat what are the non-negotiable yang bisa dibilang wah ini Kristen sudah bukan Kristen lagi ini sudah menyimpang dan mengarah kepada kesesatan nah mulai ngerti ya sudah ya nah ini yang menjadi pembahasan kita hari ini Galatia 1 dikatakan aku heran kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil Hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah kata-kata memutarbalikkan minggu lalu kita sudah belajar bahwa reverse, menukar urutan Injil yang menyelamatkan. Nah ini bahaya saudara. Inilah yang perlu dijadikan kontroversi. Itulah sebabnya Paulus menulis surat yang begitu kuat dan keras kepada jemaat-jemaat di Galatia. Nah minggu lalu kita sudah belajar tentang Injil yang asli. Injil yang asli itu adalah iman yang dilahirkan oleh roh kudus, itu pemberian Allah. Maka kita diselamatkan, dan kalau kita diselamatkan, kita pasti juga memiliki ketaatan karena hidup kita berubah, hati kita diperbaharui, kita memiliki keinginan yang baru, kita nggak nyaman dengan dosa. Maka saudara selamat, pasti saudara akan ingin hidup taat di dalam firman. Kita baca sama-sama Efesus -sama ya, 2 ayat 8 sampai 10. Ayo biar saudara semua tahu ya, kita baca sama-sama. Ya. Ini adalah pure gospel. What is it? 1 2 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi Stop dulu sampai di situ. Saudara lihat? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi dua-duanya, kasih karunia dan iman itu bukan hasil usaha kita. Itu pemberian Allah. Nah ini Injil, saudara. Nah kemudian ayat 9, ayat baca sama-sama. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah 10, lihat ini jarang dibaca, tapi kita baca ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. Jadi pasti kalau kamu punya keselamatan, Kamu pasti punya ketaatan karena karena kamu ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Dulu kamu melakukan pekerjaan yang jahat. Dulu kamu melakukan dosa. Tetapi sekarang kamu diciptakan. Barang siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Kamu pasti akan melakukan perbuatan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Jadi kalau saya kasih sebuah... Gambaran yang lain ya Kita dibenarkan Justification Kita dibenarkan di dalam Kristus Pasti kalau saudara Justified, dibenarkan Dibenarkan itu kata kerja pasif Bukan kamu yang benar dulu Tetapi kebenaran orang lain yang membenarkan kamu Yaitu kebenaran Kristus Itu pasti memimpin kita kepada Pengudusan, sanctification Jadi justification Pasti nggak bisa lepas dari sanctification Ini luar biasa sekali Mungkin saudara bingung Ini apa ya justification, sanctification Kalau belum tahu Disinilah saudara harus daftar APS hari ini ya saudara ya. Ya, Itu akan dijelaskan dengan begitu rupa Bahwa ternyata kebenaran kita Itu tidak masuk hitungan Karena kita semuanya sudah berdosa Itulah sebabnya Kristus perlu mati di atas kayu salib Supaya ada pertukaran ilahi Sehingga kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita Wah luar biasa Nah Ini Injil. Masalahnya kita punya kecenderungan yang bisa menimbulkan kontroversi yang bisa menyimpangkan iman kita. Kontroversi. Kecenderungan. Kecenderungan ini ada di setiap kita. Katakan sama-sama kecenderungan, kecenderungan. Saya kasih contoh ya kecenderungan ya. Saya kasih contoh. Saudara berapa banyak di sini? Saudara kalau misalnya Apapun yang saudara lakukan, saudara ini orangnya selalu mengikuti peraturan. Jadi kalau ada orang ngantri, saudara ngantri yang benar. Ngantri, ikut peraturan. Tapi ada juga dari itu kecenderungan saudara. Dan saudara paling sebel kalau ada orang yang tidak mengikuti peraturan. Saudara kudung ngamuk. Gimana sih ini orang? Misalnya saudara ngantri baik-baik, tapi ada orang lain yang kecenderungannya. ngantri ini cek panjangnya, aku tak nyerobot, gitu saudara ya. Itu kecenderungan, ada saudara ya, enggak usah tunjuk-tunjuk, lihat di depan, ya saudara ya. Atau enggak usah, yoiku loh. Atau senggol-senggol, enggak usah senggol-senggol, ya saudara ya. Mungkin ada istrinya punya kecenderungan yang seperti itu, yang suaminya punya kecenderungan yang ngantri, gitu saudara ya. Whatever it is, kita semua punya kecenderungan. Nah, apa yang terjadi? Masing-masing kekah terhadap kecenderungan itu, bahkan bisa merendahkan satu dengan yang lain. yang punya kecenderungan e, ngantri orangnya pasti lebih kaku mengikuti norma-norma kehidupan dia marah kalau ada yang merusak peraturan-peraturan itu dan tidak mengikuti peraturan dasar pemberontak gak tahu aturan kurang ajar gitu ya kan marah gitu ya kan tetapi yang nggak suka ngantri duh ngantri ini orang-orang ngapain -orang sih ngantri dasar orang-orang ini ngantri kesuwen aku sikat aja aku enggak mau mengikuti peraturan aku mau mau karpe dewe gitu sudah nah ini kecendungan kecendungan dan dia ah orang-orang -orang itu ngikuti peraturan kolot kaku rigid kalau aku fluid lihai wah gitu sudah ya ya saya nggak tahu itu tahunnya apa kalau misalnya lihai atau tidak gitu ya sudah ya tapi ini loh ya, masalahnya kalau saya bilang yang yang tadi yang mengikuti kecenderungan yang yang kaku yang mengikuti peraturan norma-norma saya kasih nama ya itu orang-orang punya kecenderungan konservatif nah konservatif maksudnya konservatif itu dia selalu mengikuti norma-norma yang ada mengikuti by the book ya by the book Nah. Apakah ini kecenderungan bisa berbahaya? Bisa. Ini sama dengan yang terjadi di Galatia. Karena begini, yang di Galatia punya kecenderungan orang-orang yang punya adat istiadat Yahudi, memaksakan hal itu. Padahal adat istiadat Yahudi itu doktrin sekunder. Nah orang-orang yang konservatif, kenal Injil, of course dia akan, orang konservatif itu mungkin ada, Ada OCD-nya, dia itu mengikuti semua itu. Oh, Kalau hari Minggu ya mesti ke gereja. Kalau hari Minggu ke gereja ya harus pakaian rapi. Kalau hari Minggu ke gereja, harus yang baik. Kalau orang Kristen itu berkelakuan ya harus baca Alkitab, doa, baca firman, renungan. Nah, yang tadi saya tunjukkan kepada di sini, orang-orang yang konservatif itu, mereka punya keyakinan masing-masing. Nah, masalahnya gini, Saudara. Masalahnya gini. Semua yang ada di sini tadi masalahnya karena dia konservatif. Dia menjadikan cara berpakaian, dia menjadikan kalau dia itu percaya terhadap bahasa roh, bahasa rohnya, dia menjadikan liturgi ibadahnya, dia menjadikan baptisan modelnya seperti apa, dia menjadikan persembahan persepuluhan itu kayak gimana. Itu sekunder. yang sekunder dijadikan yang utama nah sudah mau melihat ini terus dia mulai ada penyimpangan-penyimpangan sehingga mereka akan bilang ya kamu sudah selamat toh ya bagus tapi kalau belum bahasa roh kamu nggak punya akses VIP langsung kepada Tuhan makanya hidupmu gak ada kuasa lihat tenta hidupmu nggak ada kuasanya gak kayak aku aku punya bahasa roh nah, gitu, sudah. ya tentang itu pendeta kok Kotbah pakai jaket kayak gitu, enggak benar itu. Harus pakai jubah gitu. Misalnya gitu ya Itu lihatan. Itu, itu main drum, itu instrumen setan gitu. Ya kan. Nah, sedangkan uh, ini semua mestinya doktrin sekunder enggak terlalu penting. Tetapi doktrin sekunder itu menjadi yang terutama. Tetapi kalau saudara menekankan yang sekunder itu dan saudara berpikir. Bahwa itu yang membuat saudara lebih superior, lebih baik dari orang Kristen yang lain, lebih baik dari gereja yang lain, lebih baik dari aliran yang lain, lebih baik dari ini dan itu. Apa yang terjadi? Orang-orang yang berkecenderungan konservatif ini menyimpangkan Injil. Sehingga apa? Ini hasilnya sangat agamawi. Semuanya ditekankan itu yang lahiriah. Peraturan-peraturan itu harus diikuti. sehingga jadi legalis. Dan begitu ada orang yang tidak mengikuti, dia jadi kayak farisi, tukang menghakimi orang. Pernah ketemu? Ya, ada yang begini-begini Israel ya. Ada yang bilang, "Masuk aku kayak gitu." Wah, oh, gitu sih <laughs> yeah. Ya. Yeah, kan? Akhirnya apa? Menekankan kebenaran, tetapi gak ada anugerah. Anugerah cuma dikhotbahkan pas Paskah. Menekankan ketaatan perbuatan baik untuk diterima. Akhirnya kultur dari komunitasnya keras sekali. Kulturnya sangat rigid kaku. Nah ini saudara bahaya. Pembenaran justification. Kamu dibenarkan itu dengan perbuatanmu. Ya ada imanlah sedikit-sedikit gitu saudara. Iman akhirnya bukan tentang Kristus lagi, tetapi iman terhadap perbuatanmu dan Justification yang menjadi motornya fuel untuk sanctification kebalik sekarang performa kita sanctification kita menjadi bab basis pengudusan eh, pembenarannya justifikasinya sehingga apa anugerah Allah itu seakan-akan harus dibeli dengan ketaatan kita terhadap doktrin-doktrin sekunder itu apa yang terjadi? kasih alat, ndak indah lagi luntur yang ada adalah Tuhan itu wah kamu hati-hati kamu, sehingga saudara dengarkan, maksudnya baik, berusaha membuat orang lebih taat, berusaha membuat orang berkelakuan dan bertingkah laku sesuai firman tetapi, jadi sangat kolot kaku, suka menghakimi orang lain yang tidak berkelakuan seperti dirinya menjadi sangat legalis dan menjadi farisi dan ini adalah ekstrim kanan Dan ini membawa kesombongan dan menekan orang-orang yang ada di dalam lingkungan yang seperti ini. Akibatnya saudara, banyak orang sakit hati, banyak orang merasa terhakimi, banyak orang kecewa, banyak korban. Betul atau tidak saudara? Mulai menangkap apa yang maksud saya, saya maksudkan. Nah korban-korban mereka siapa? Bisa saja anak-anak mereka sendiri. Orang-orang yang berkecenderungan seperti ini punya anak-anak akhirnya bereaksi, memberontak. Atau bisa saja temannya, teman kerjanya orang itu Kristen sih. Cuma, "Bu, oh my goodness. Cek kakune." Atau kalau enggak, Cek sombong. Cek kerasnya." Seringnya dengar kayak gini. Nah, ini kecenderungan. Nah, orang-orang yang Menjadi korban mereka Nah ini Menjadi korban mereka Karena dimarah-marahin Karena dihakimi Mereka nggak mau seperti orang-orang konservatif ini Mereka bereaksi Seperti pendulum Mereka jadi ekstrim kiri Makanya kalau saudara perhatikan Kadang-kadang ya Denominasi itu keluar gara-gara Suatu movement yang tidak disukai Terus dia keluar bikin lagi ya Tapi yang ini kalau pendulumnya nggak dijaga akhirnya jadi ekstrem kiri dari konservatif jadi apa liberal betul atau tidak? Alah itu tuh terlalu kaku, guys itu Shh. jadi akhirnya apa? Sudah yang penting itu Tuhan mengasihi kita semua. Woah Tuhan tuh sayang sama semua orang. Tuhan itu anugerah. yang tadi legalis, yang ini anugrah, anugrah, kasih, kasih ya kan kalau yang ini tadi, oh mau ada gak usah lidurgi, bebas hari ini mau nyanyi rap, mau nyanyi rock, mau nyanyi apa yang penting hatinya, menyembah Tuhan ya kan gitu sudah sure. mau pakai celana pendek mau pakai uh, apa namanya baju oh you can see gak apa-apa semua itu enggak apa-apa. Yang penting hatinya mencintai Tuhan gitu. Posisi-posisi seperti ini, akhirnya apa yang terjadi? Lihat ini yang kayak gini. Kecenderungan yang bisa menimbulkan kontroversi yang menyimpang. Akhirnya apa? Sangat bebas, enggak mau menghakimi. Enggak perlu dibetulin. Tapi anugerahnya tanpa kebenaran. Enggak perlu taat, enggak apa-apa. Mau kumpul kebo. Mau sejenis, mau apa, sembarang Tuhan mencintai kamu gitu. Iman-iman, pembenaran-pembenaran Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada perbuatan baik, tidak ditekankan Se Sehingga apa? Anugerah Allah yang begitu berharga, hilang saudara. Jadi chip, jadi murah Mengabaikan pengudusan Menekankan kasih Allah tetapi melupakan Kekudusan Allah sudah lihat ini Ini adalah reaksi Bisa memiliki kecenderungan universalisme bahkan Tidak apa-apa Tuhan cinta semua orang Mereka berkecenderungan liberal Hidupnya banyak yang kacau Maunya relevan, kebablasan nangkap saudara? Hidup seperti dunia, rusak, berantakan Dengan dalih, bilang gini Yesus juga suka pesta kok sama orang berdosa Ya sudah, kita masuk aja ke pesta-pesta Minum-minum Ya kan? papa apa-apa Iya saya ngerti Yesus pesta dengan orang berdosa Tetapi semua orang berdosa yang ketemu Yesus Hidupnya juga berubah Yang setuju katakan amin ya. Tapi hidupnya orang-orang ini Yang liberal ini nggak berubah Nah kalau kita perhatikan Dua-duanya Dua-duanya Kedua kecenderungan ini Tidak menghasilkan transformasi yang sejati Atau perubahan hati atau perubahan hidup yang sesungguhnya ya nah saya mau mau kasih ke konteks Gipion Church bahkan nih ya, kalau kita tahu Injil kalau kita tahu doktrin yang benar kita tahu reform teologi wah aku ngerti reform I am reform ya. Tapi kita tidak mengizinkan Injil atau teologi itu mengubah hidup kita dan menyentuh hati kita. Dan menghidupi Injil yang kita ketahui. Apa yang terjadi? Kita akan sombong. Akhirnya kita akan jatuh juga dalam kecenderungan yang menyimpang. Kita jadi farisi. Kita jadi farisi Injil, farisi gospel. Merendahkan orang lain yang belum ngerti Injil. Merendahkan orang lain, orang yang liberal dan konservatif kita rendahkan juga. Kenapa? Karena aku gospel center. Nah, podohai sudah. Mulai melihat sudah. Jadi ternyata kalau ini yang menjadi pijakan iman kita Aduh saudara kita perlu bertobat karena ini menyimpang saudara. Akhirnya apa yang terjadi kita kehilangan esensinya Kita akhirnya kecenderungan-kecenderungan itu membuat kita sombong Nah gimana untuk tahu Nah, Sekali lagi otoritas apa dan bagaimana untuk menguji kontroversi itu Nah, Rasul Paulus memberikan sebuah sebuah jawaban. Dia bilang begini, Sekalipun, kami atau seorang malaikat dari surga. Ada dua di sini. Dia memberikan dua. Kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan injil yang kami beritakan kepadamu. Terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima. Terkutuklah dia. Nah, saudara, kalau saudara, sudah mengikuti khotbah berseri ini dari minggu pertama, saudara akan tahu kata-kata ini, epistemologi. Siapa yang sudah ikut dari minggu pertama? Saya ingin lihat tangan-tangannya. Oh banyak ya. ya. Epistemologi ini bicara, kalau kamu tahu sesuatu, kamu tahunya itu otoritasnya siapa. Nah bahayanya begini saudara, kita ini hidup di dalam kultur Asia, yang sangat mementingkan mistis, pengalaman-pengalaman gaib gitu ya Rasul Paulus ngerti itu kenapa karena di zaman itu banyak orang punya epistemologi yang sangat spiritual mistis spiritis karena apa percaya pengalaman gaib sehingga apa yang terjadi seorang malaikat dari surga sehingga apa yang banyak orang Kristen zaman sekarang itu aku ini dapat penglihatan orang itu dapat penglihatan dibawa ke alam, mau naik ke surga kah, mau ke dalam neraka kah, mau kemana dapat penglihatan nah Rasul Paulus bilang Rasul Paulus menyatakan pengalaman kita, perasaan kita firasat hati kita penglihatan-penglihatan yang kita alami menjadi pengalaman, itu gak bisa dijadikan patoan untuk tahu itu betul atau tidak makanya sampai dia bilang kalau sampai malaikat dateng terus dia bilang aku mau jadi pendetamu seakan-akan Paulus tanya tanya Om justification sanctification ngerti gak <laughs> terus urutannya kayak gimana kita misalnya <laughs> ini bercanda ya sudah ya tetapi maksudnya ini enggak bisa jadi patokan saudara pengalaman kita mungkin ada gini ada kesaksian Wah dulu saya susah ekonominya tetapi pada waktu saya sadar bahwa ternyata saya ini masih menyimpan dendam Sama papaku. Aku mengampuni papaku. Aku lepaskan pengampunan. Saya doakan, saya hancurkan semua roh-roh kepahitan. Dan sejak itu, sepertinya seakan-akan ada belenggu yang lepas. Minggu depan, bulan depan, tiba-tiba ada terobosan keuangan. Wow, semua gitu. Jadi saudara dengar gitu. Waduh, aku jangan-jangan ada dendam, pantesan kok. Aku kok merasa keuanganku belum terjadi. Sehingga dia berusaha untuk menjadi Pengalaman, loh bisa enggak itu terjadi dan itu? Boleh, boleh, bisa. Tetapi untuk orang itu. Dan by the way, mestinya bukan tentang berkat keuangan. Kita tuh selalu mengukurnya apa? Hal-hal yang fana terus gitu. Yang sebagai ukuran. Nah Rasul Paulus bilang gini, jangan jadikan ukuran. Pengalamanmu, perasaan, firasat. Wah, aku merasa Tuhan ingin untuk aku menabur di pelayanannya. Gibeon Church waktu saya mulai menabur tiba-tiba uh, kan gitu. ada 60 kali lipat 100 kali lipat 500 kali lipat Wah, luar biasa ternyata Gibeon ini memang benar-benar adalah ladang Tuhan jadi saudara itu akhirnya apa? pengalamanmu itu semua gak ada firmannya John Macarthur bilang begini my experience and your experience is not the test or proof of biblical truth it is the reverse Biblical truth must validate or invalidate any experience. Pengalaman saya dan pengalaman anda bukanlah ujian atau bukti kebenaran Alkitab. Justru kebalikannya, kebenaran Alkitab yang harus memvalidasi dan menguji semua pengalaman. Yang setuju katakan amin. Sudah bisa melihat ini. Jadi kalau saudara lihat pengalaman, pengalaman gaib, penglihatan spiritual dibawa ke surga, turun ke neraka, lihat apa atau segala macam, cocokkan dengan firman Tuhan. cocokkan dengan firman Tuhan. Visionmu tentang surga atau neraka itu cocok gak sama firman Tuhan? Jangan-jangan halusinasi, halo? Dan itu ndak bisa dijadikan patokan. Yang setuju katakan amin. Kemudian dia bilang kami. Nah artinya begini, kami atau seorang dengan pangkat tinggi dan kredensial yang meyakinkan. <laughs> ini saudara Rasul Paulus menyatakan bahwa seorang dengan pangkat pemimpin yang tinggi seorang yang diurapi sekalipun punya karisma seorang rasul bukanlah otoritas tertinggi untuk menilai atau menimbang suatu kebenaran hamba Tuhan yang jago ngomong berkarisma dibungkus dengan mujizat mujizat bahkan dikasih ayat-ayat Alkitab itu bukan ukurannya. Nah ini kita ukurannya apa Firman Tuhan. Jadi begini Saudara. Perhatikan kedua epistemologi ini, baik yang pengalaman maupun orang yang lebih senior atau orang seorang pemimpin, itu dua-duanya sangat nyata di kultur Asia. Pengalaman mistis, pewahyuan dari orang yang diurapi itu dijadikan patokan sekarang seringkali. Bukan berarti pengalaman salah loh Saudara. Bukan berarti emosi salah, karena Tuhan memberikan emosi untuk kita mengenal dia dan merasakan kasihnya. Betul. Tapi itu tidak bisa jadi patokan, harus kembali kepada firman Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu pemimpin atau seorang yang menjadi gembala saudara. Penting. Tetapi semua itu diuji dengan suatu otoritas dari epistemologi yang lebih tinggi. Bukan sekedar pengalaman. Bukan sekedar apa kata pemimpin atau apa kata orang yang diurapi. Saudara mulai menangkap ini. Apa ujiannya? Ujiannya di kisah para rasul 17 ayat 11... Seperti tadi John MacArthur bilang, Lihat, ini orang-orang di Berea. Ayat 11, orang-orang di Berea lebih terbuka hatinya daripada orang-orang di Tesalonika. Dengan senang hati mereka mendengar berita tentang Yesus. Dan, mulai baca dari Dan itu, 1, 2, 3, setiap hari mereka menyelidiki apa? Alkitab untuk mengetahui apakah pengajaran Paulus itu? Wow, Paulus saja diuji. Paulus diuji dengan apa? menyelidiki Alkitab. Bahkan kalau saudara baca kisah para Rasul Paulus pun juga belajar, berdiskusi, bertanya-jawab dengan murid-murid Kristus yang lain. Dia dimuridkan oleh Ananias dan orang-orang Kristen lainnya. Dan basis semua dari pengujian dan pengecekan dan penyelidikan itu adalah Alkitab firman Allah. Yang harus dikatakan amin. Kalau sampai ada orang yang diurapi Tuhan, tanda petik bilang bahwa aku percaya pewahyuan di luar Alkitab. Berhati-hatilah. Itu epistemologi yang dibilang Paulus, terkutuklah dia. Berhati-hatilah. By the way, gereja ini Gospel Center Church ya, bukan Preacher Center Church. Maksudnya apa? Ada yang menarik, Saudara. Ini saya ceritakan ya, Saudara. Dan saya nggak merasa tersanjung dengan ini. Justru saya sedih Karena gini, ada yang bilang, tanya sama saya, DM Pak Michael, besok khotbah Terus saya jawab, rahasia Duh rahasia Tidak pernah mengumumkan kita Ya sudah kalau gitu Karena gini pak Dia pikir, dia ngomong gini, membuat saya oh, Tersanjung Soalnya kalau Pak Michael yang khotbah saya tak datang oh. Saya bilang Kita ini gospel center church Jadi siapapun yang khotbah, pasti memberitakan Injil. Yang penting bukan yang khotbah, tapi firmannya. Ya sudah kalau gitu, saya tak lihat YouTube jam 8 pagi itu, saya lihat 10.30, saya mau datang atau tidak. Loh, lah kurang ajar. <tuh> saya cuma ngomong gini, loh ya kan Maya tuh saudara, kan udah tahu dia. Oh iya tak lihat dulu jam 8 sampai yang khotbah gitu ya. Lain kali mesti diajak gitu ya saudara. <tuh> ya, jam 8 khotbah siapa. Tapi message-nya sama semua gitu kan. Atau kalau... Jadi saya langsung cuma bilang bertobatlah, gitu saudara. <SILENCIO> Gospel saya tercerkini ya saudara. Kalau saudara ngelihat siapa yang bicara, po Saudara nggak cari Tuhan, saudara nggak cari Firman, saudara cari siapa yang bicara. Mestinya segala sesuatu itu solas kriptura hanya oleh Firman Allah saja. Tim Keller bilang begini. Injil yang menilai gereja Bukan gereja yang menilai Injil Gereja tidak menilai Injil The gospel judges the church The church does not judge the gospel Injil yang menilai pengalaman kita Pengalaman kita itu tidak menilai Injil Jadi apakah Injil? What the Bible says Apa yang Alkitab katakan Harus menilai para pemimpinnya Dan juga harus menilai pengalaman kita Jadi pengalaman kita itu Apa yang orang ngomong itu harus dicocokkan sama Injil Kalau sampai saya ngomong salah dan tidak sesuai dengan Injil Harus ditegur Karena apa? Bukan saya yang memvalidasi Injil Harus Injil yang memvalidasi saya Amin saudara Jadi gini, saya nggak mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat memimpin gereja melalui gembala sidang Saya tidak berusaha mengatakan bahwa Tuhan tidak memimpin kita Dan memberikan pengalaman-pengalaman yang berharga Tetapi jangan buat hal-hal itu menjadi otoritas tertinggi dari epistemologi kita Hanya ada satu hal yang dapat kita ketahui pasti benar. Dan pasti Tuhan yang ngomong. Bukan apa yang saya katakan. Bukan apa yang hati saudara katakan. Bukan apa yang suara-suara firasatmu yang katakan. Tetapi apa yang Alkitab katakan. Yang setuju katakan yes. Yes, amin. Yang ketiga. Terakhir. Bagaimana Injil menyelesaikan memberikan solusi atas semua kontroversi yang ada. Nah ini menarik sudah. Kemudian Paulus bilang, "Jadi gimana sekarang? Selalu gitu kan? Apakah aku cari kesukaan manusia? Membuat peaceful, ya udah ya udah ndak apa-apa gitu. Atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia, ya sudah demi kesatuan gitu ya. Ya sudah ndak apa-apa gitu. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia bukan a, maka aku bukan hamba Kristus." Kemudian ayat 11. "Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia." Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, Saudara, ada yang menarik. C.S. Lewis, seorang ateis yang akhirnya menjadi seorang Kristen. Ya, of course ini dengan kuasa Roh Kudus. Dan dia menjadi penulis yang brilian yang menulis buku terkenal Mir Christianity. Dia juga penulis kalau Saudara tahu film Narnia, dia menulis cerita itu. Ya, novel fiksi Kristen yang ada aslan yang menunjukkan gambaran Kristus. Dia bilang begini. There is one of the reason I believe in Christianity. Itulah mengapa salah satu alasan saya percaya ke Kekristenan. It is a religion that could not have guess. Suatu kepercayaan yang tidak bisa ditebak. In fact, it is not the sort of thing anyone would have made up. Bahkan faktanya Kekristenan itu bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan atau dibuat-buat oleh manusia. Saudara, kenapa? Prinsip kekristenan itu sangat berbeda dengan prinsip agama. Esensi Injil itu sangat berbeda dengan keagamawian. Kalau saudara baca, kata-kata Injil yang ada di kitab Galatia, di kitab Roma, semua itu adalah Evangelion. Artinya apa? Good news. Injil adalah kabar baik, bukan nasihat baik. Injil adalah kabar baik. Katakan sama-sama kabar baik. Bukan nasihat baik, saudara. Kenapa? Nasehat itu fokusnya harus dilakukan sama yang terima nasehat. Betul atau tidak? Nasehat artinya fokusnya sama kamu, sama saya, sama kita. Kamu harus lakukan, kita harus lakukan, baru nanti dapat keuntungan dari nasehat tersebut. Tetapi Injil adalah kabar, baik. Kabar artinya kalau saudara baca surat kabar, Indonesia menang medali emas di Olimpiade. Itu bukan prediksi apa yang akan terjadi, bukan. Tetapi sudah terjadi. Injil bukan tentang apa yang harus dan akan kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan sudah lakukan. Ini perbedaannya. Ini yang akan menjadi solusi yang memecahkan semua kontroversi itu. Coba kalau kita lihat. Rasul Paulus memberikan kontras di ayat 13 dan 14. Dan kita lihat di sini, lihat. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam apa? Agama Agama ini sistemnya kayak gini Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya Kenapa? Ayat 14 Di dalam agama Yahudi Aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku Sebagai orang yang aku Orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku Melakukan hukum Taurat Coba sudah lihat Perbedaannya adalah Yang bukan Injil Selalu meninggikan dan berpusat kepada diri Self It's all about me Tentang saya Apa yang aku lakukan dan tidak lakukan Tetapi Injil Selalu meninggikan dan berpusat pada karya Kristus Karya Allah Tritunggal Dikontraskan oleh Paulus dengan ayat 15 Tetapi Dengarkan saya Tetapi Waktu Ia Yang telah apa? Memilih aku Kata kerja Kapan? Sejak kandungan ibu Sebelum aku melakukan perbuatan baik Sebelum aku melakukan perbuatan jahat Bahkan sebelum Aku membunuhi orang Kristen itu. Tuhan. It is God that chose me. Wah. Dan Tuhan yang sama ini. Ia memanggil. Call. Oleh apa? Kasih karunianya. Dia berkenan menyatakan. Siapa? Kristus. Di dalam aku. Aku. supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia yang bukan Injil selalu meninggikan diri tetapi Injil selalu tentang apa yang Tuhan lakukan but God tetapi dia yang memilih dia yang memanggil kalau sudah lihat dari pertama di kitab kejadian Adam berdosa karena dia ingin meninggikan diri dia ingin jadi seperti Tuhan apa yang terjadi waktu dia ingin jadi seperti Tuhan dan makan buah itu dia mati rohani dia malu dia sembunyi dia nggak cari Tuhan tetapi lihat urutan Injil gospel order di taman Eden waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa bukan Adam yang mencari Tuhan tetapi Tuhan yang mencari Adam. Sejak dari awal urutannya tidak berubah. Saudara lihat semua tokoh Alkitab, siapa yang menghampiri mereka? Abraham, apakah Abraham menghampiri Tuhan? No, Allah Yahweh yang menghampiri Abraham. Siapa yang menghampiri Yakub pada waktu dia sudah berdosa menipu orang tuanya? Lari dari Esau, siapa yang menghampiri? Allah yang menghampiri Yakub. Musa yang berusaha dengan kekuatannya sendiri Menyelamatkan bangsanya Putra mahkota dari Firaun Membunuh orang Mesir Dia jadi buron Waktu dia habis Waktu dia nggak punya harga diri Siapa yang memanggil Musa? Tuhan yang memanggil Musa Yesaya nabi yang besar Yang memberikan nubuatan yang luar biasa Tentang Yesus yang ayatnya sampai sekarang masih kita baca Siapa yang memanggil Yesaya? Tuhan yang memanggil Yesaya Siapa yang memanggil Petrus? Yohanes, Yakobus, Andreas, Tuhan, Yesus yang memanggil mereka. Ikutlah aku. Saat Paulus menganiaya orang-orang Kristen, dia berpikir dia berusaha untuk menjaga kemurnian agamanya. Siapa yang menghampiri Paulus? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa yang menghampiri saudara? Siapa yang menghampiri kita? Pada waktu saudara tidak cari Tuhan. Tapi somehow Tuhan yang menghampiri saudara. Siapa yang menjamah hati saudara? Siapa yang lebih dulu somehow mendatangi hatimu? Itu adalah Tuhan. Dan saudara tahu bagaimana dia menghampiri kita? Kita selalu berusaha meninggikan diri Kita selalu memegahkan self Tetapi kalau kita lihat bagaimana Tuhan menghampiri kita Dengan rancangan penebusannya Dia yang layak ditinggikan justru merendahkan diri Dia yang paling mulia justru menjadi yang terhina Dia yang paling kaya justru jadi yang paling miskin Dia yang berkuasa rela menjadi yang tak berdaya Dia yang kudus, dia yang tidak mengenal dosa Menjadi dosa Sehingga dia harus terpisah dari bapaknya di surga Di atas kayu salib Dia yang kekal Mati Di salib Saudara inilah injil Apa yang kita bisa banggakan Saudara keselamatan Diawali Dikerjakan Dan diselesaikan oleh Tuhan sendiri untuk kemuliaannya di Roma 8 ayat 29 sampai 30 ayo kita baca sama-sama pelan-pelan ya ayat yang terakhir Semu, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga apa? ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? serupa dengan gambaran anaknya stop dulu ini sanctification kamu pasti akan jadi seperti Yesus kenapa? Nah, bukan karena kamu hebat karena kamu dipilih ditentukan ayat 30 dan mereka yang apa? ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya berikan tepuk tangan buat Tuhan wow keselamatan diawali dikerjakan diselesaikan oleh Tuhan Bukan karena kamu, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan sendiri sehingga the gospel memberikan sebuah solusi yang indah, anugerah, kasih karunia yang membenarkan kita. Bukan karena kamu ngelakuin ABCD. Ketaatan kita dimotivasi oleh kasih. Karena kita menerima kasih Allah, kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk taat. Anugerah Allah jadi sangat indah dan berharga. Hidupmu bebas. Bahkan tanpa peraturan pun, te kamu tetap bertanggung jawab. Karena kamu tahu hidupmu ditebus. Kamu milik Kristus. Iman kepada Kristus yang kamu miliki bukan iman buatan manusia, tapi iman yang dilahir barukan oleh roh kudus. Sehingga pasti ada keselamatan, Justification. dan itu menghasilkan pasti saudara akan hidup dalam kekudusan kekudusan saudara oleh roh kudus dan saudara tidak memandang diri sendiri saudara memandang salib kristus karena kasih dan kekudusan Allah dinyatakan secara sempurna di atas salib kristus amin saudara gimana dengan semua perbedaan-perbedaan itu gimana semua dengan orang-orang yang masih belum ngerti injil gimana semua dengan orang-orang yang punya Doktrin sekunder yang berbeda. Di sinilah saya suka sekali quote dari Augustine de Hippo: In essentials unity, in non essentials liberty, in all things charity. Dalam hal esensi kesatuan, Injil tidak bisa diganggu gugat, urutannya tidak bisa diganggu gugat, anugerah, solas gracia tidak bisa diganggu gugat, solas scriptura tidak bisa diganggu gugat. Solus Kristus, tentang Kristus, tidak bisa digangguk Tetapi yang lain-lain, tentang ekspresi, tentang hal-hal yang non-esensi, ada kebebasan. Kamu punya, boleh, terserah. Di dalam segala sesuatu. Karena kamu penerima kasih Kristus, maka kamu selalu dimotivasi oleh kasih. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama bagi berdiri. saudara di berganti hari ini. Amin. Karena Injil, saudara, kita dapat menilai, menilai emosi, saudara, menilai ekspresi, tetapi karena kamu tahu firman, kamu pegang esensi, bukan yang lain. Karena Injil, kita tidak mudah dikelabui dan terpesona oleh sensasi-sensasi penglihatanlah. Orang punya karunia ini, karunia itu, saudara, nggak mudah terpesona dengan itu. Karena Injil kita tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan kuasa Kristus. Karena Injil kita memiliki kejelasan dan tidak jatuh ke dalam kecenderungan yang menyimpang. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini.